0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer nuevamente estar con ustedes compartiendo un capítulo más del Teatro de Baco. Pero antes de arrancar y saludar a Javi y a Chava, quiero comentarles y hacer una fe de ratas del capítulo pasado que cometimos una pequeña barbaridad. A lo mejor no, pero queremos aclararlo porque hicimos un comentario, creo, de que informamos que la uva Riesling era de la parte francesa. Este, a lo mejor cometimos esa este, pequeña omisión, pero queremos este, aclararles, eh, la ULA Riesling es alemana, lo que pasa es que en el Valle del Rhin se comparte un poquito en la, en la parte francesa y un poquito en la parte alemana, pero realmente 100% es más reconocida en la parte alemana, ¿no? eso es para que no nos vayamos a confundir, entonces hacer esa aclaración, la Riesling es alemana.
1: Bueno, y sobre todo para que no vaya a haber pleito por nuestra sí, última no, gente, no, se no, arma otro pleito ahí, exacto. entre Alemania y, eh, y, y Francia, ¿no? No, 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 para nada. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Excelente, como siempre. Buenas noches. Gracias por
2: estar aquí todos nosotros juntos, ¿no? Ándale. No, no, y, y un andale. tema increíble ahora, ¿no?
1: Oporto y Jerez. Sí, sí, sí. Sí, pues vamos a dar los famosos vinos generosos, fortificados, que es otra historia. Pues vamos, vamos a darle, Javi, porque... El Jerez nos espera. <risa> claro que sí. Bueno, aquí
2: empezando con un poco de historia, eh, es curioso porque eh, es, son los griegos los que difunden eh, el vino a, a grandes par a partes del Mediterráneo y los romanos los que lo llevan al continente. Pero mil años antes, eh, los fenicios habían llegado hasta la entrada del Mediterráneo, a las a las este, columnas de Hércules y habían, doblando hacia el norte, habían encontrado el, el puerto que ellos nombraron de Gadir, que es el actual Gadis, la región del, del Jerez. Esto fue más o menos como alrededor del año mil, 1100 antes de Cristo y eh, pues resulta que España, en España, en esta zona, se, se, ellos aprenden a hacer vino varios siglos antes que, que, la, que las zonas de Francia o de Italia, ¿verdad? Está, está curioso, ¿no? Ellos ellos no fueron los griegos los que les enseñaron cuando, cuando los romanos llegan a España, ya hacían vino, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, es una, es una zona eh, increíble de muchos tipos, desde muchos puntos de vista, eh, tanto comercial como... Como hasta militarmente hablando, eh, el, el, el lugar tenía una isla muy grande y en, en medio de una bahía. Y entonces, este, pues era un lugar perfecto para, para los fenicios. Que más que guerreros eran comerciantes, ¿verdad? Pero todos los tienen que estar cuidándose de, de otras personas que no pensaban igual que ellos.
1: Por supuesto, siempre había pleitos por donde quieran. Y ya tratándose del vino, pues más... todavía. Sí, y el, y el vino era una moneda para ellos, ¿verdad? era uno un de, sí. de los productos que,
2: que más este, intercambiaban. Entonces, pues a donde llegaban, donde ponían una colonia, plantaban sus viñedos. ¿no? Movían vinos de los demás, pero también movían sus propios vinos. Y, y desde entonces eh, se hace vino en la, en la región... Ya a través del tiempo pues eh, llegan los romanos, eh, son los, los, los que empiezan a llevar más eh, la, la civilización tierra adentro a, a, a otras partes de España. Eh, llega la, eh, la caída del imperio romano por el año 400 después de Cristo y viene la, lo que se llama el obscurantismo cuando toda Europa se llena de las tribus bárbaras. Aquí a España llegan los visigodos. Y pues es gente... Eh, pues que prácticamente viven de la guerra, del saqueo. Eh, hacen, cultivan su cerveza y todo. ¿va? Pero bueno, hay, hay un pequeño retroceso en la, en la cultura. Se pierde mucho conocimiento del, de, de las culturas anteriores. Y... Eh, se recuperan las, 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 las tierras, vuelve a haber un poquito de eh, reinos importantes, eh, ya reinos eh, como Castilla, como eh, bueno diferentes ciudades de, 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 de España, y luego eh, cerca del año 900 aparece la invasión árabe, y los árabes, es curioso eh, porque ellos inventan la destilación, pero su religión les prohíbe beber alcohol. Entonces ellos, ellos lo hacen con fines entre científicos eh, para producir eh, perfumes, medicinas. Y cuando llegan a algunas zonas, pues a veces como que les medio dan chance de, de mantener su cultura. Y a veces como que aprietan y dicen, no, ¿saben qué? No se va a producir este no, no, no. bebidas embriagantes. Y pasa que el califa al-Hatken en el año 966 eh, pone la, la mina en los viñedos de Jerez y dicen, ¿saben qué? Vamos a arrancar todas las vides. Pues eh, hay una respuesta por parte de, de, del pueblo de Jerez, de los comerciantes, de los productores, y le, le comentan en su, en su defensa que, pues, la mayoría de las uvas se utilizan para hacer pasas, pasas que se las pasan al, al ejército árabe, ¿no? Que es parte del habitualamiento que tienen para, para sus, sus tropas de, en la guerra. Y logran salvar dos, te, do, dos terceras partes de todos los viñedos, ¿verdad? La libran no, 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 con el todos ¿No? Les, les quitaron un montón de hectáreas, pero, pero alcanzan ¿buen a... Buen movimiento. Sí, sí, sí. Igual este se justifican eh, diciendo que es medicina, que la ocupan para sus ritos, pues los ritos católicos y demás. Pero sí, este, sí está, está algo curioso. Estas tierras no se recuperan hasta el 1264, cuando Alfonso X el Sabio eh, logra quitarles a los árabes... Eres. sin embargo los pasan muchos años todavía para para poder este, eh, expulsar a los árabes de, de España, pero pues ahí le van ganando de, de algunas tierras ¿no? Sí, realmente yo, yo creo
0: que hasta la actualidad la cultura árabe sigue siendo muy es, sí. es, muy metida en la médula de los españoles ¿no? porque uh -huh. aparte les enseñaron muchas técnicas y, y muchas cosas ¿no? realmente interesantes y, y, y ahí es donde Apareció el famoso triángulo de, 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 de San Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Que vamos hacia el punto donde tenemos que llegar, ¿no? Que era Jerez de la Frontera, es el puerto de Santa María y, y cats ¿Y No, Sanlúcar, San, San
2: pero Sanlúcar. Así es. Sí, este eh, es... Allá hablando de la denominación, eh, es una de las de las más antiguas. Y aquí, entre estas tres ciudades... Se hace un triángulo imaginario, donde las uvas pueden provenir de viñedos que estén en toda la denominación, pero las bodegas tienen que estar adentro de, de ese triángulo. Parte. Por lo que tú comentabas hace rato, es un microclima especial que va a proteger aquí una levadura... que Voy particular. Sí, sí, para... sí, me sí, eh, estaba escuchando hace rato, no, yo no había meditado eso, Eh. Dicen los españoles que, pues, en realidad, eh, la, tanto las uvas como los estilos de vino están muy influenciados por Francia, ¿verdad? En, en España y en todo el mundo. Así ser. Pero el jerez es suyo, ¿no? Dice el okay, jerez es un estilo de vino que nosotros este, inventamos y, y, y quien nos llegue a copiar, si lo puede hacer, pues, no, no se va a comparar, ¿no? Están muy orgullosos de su... De su jerez ahora, el Jerez, pues tiene un montón de caras, ¿verdad? Es un. Es, hay muchos tipos de, de vinos, de colores, de densidades, de sabores, pero sí comparte muchas, muchas características. Y es precisamente este microclima el que permite que se. que se.
0: Pues ahora sí que se desarrolle. Que y que se, se dé de el, el tipo, ¿no? Porque finalmente ese velo en flor, que es lo, lo particular que se desarrolla. Eh, normalmente, pues es el sistema de soleras y, y criaderas, es el que, que manejan estos cuates. Bueno, o sea, que es la parte de la solera y eh, creo que, si no mal recuerdo más, es eh, criadera 1, criadera 2 y, y la parte este, donde llega el, todo el vino nuevo, ¿no? Ahí y llegan a ser hasta cinco niveles. cinco sí, niveles, pero son sí, de sí.
2: las criaderas que van en medio, Ajá. ¿no? Si no mal recuerdo. La solera, la del suelo, o sea, así es. Ahí toma, y de ahí empieza a contar primera criadera, segunda primera criadera, criadera, tercera, aquí. cuarta, hasta la quinta, ah, que, el que ya le llaman. Sobre tabla, a, la guía, a, donde, a donde va a recibir. Esa, el, el,
0: el, ahora sí que el, el producto nuevo.
2: ¿no? Bueno, me vas a explicarles de la, de la levadura. Sí, Esta la... levadura tan especial eh, que mencionaste, el velo de flor, es una, una levadura que estando el barril acostado, le van a dejar cosa que no se hace, ¿eh? se le van a dejar una parte sin llenar, como tres cuartas partes nada más de la barrica. Eh, digo, o sea, que... ¿Se hace en los vinos? Sí, ¿haces? no, no. Esto, esto normalmente. Los vinos todos los vinos, porque aquí va a haber una oxidación. Todos, todos los vinos eh, normales que no están oxidados, la mayoría de los vinos tranquilos eh, van a van a tener que estar llenando la pérdida que hay por la microoxigenación para evitar que el oxígeno les. les ¿Van a tener daña, que ¿no? estar cuidando qué tanto bajan? Creo usan una especie como de tapón de cera, eh, que de alguna manera no permite la entrada del aire, pero sí, sí se va moviendo y ven cómo va bajando y hay, y hay que rellenarle, ¿no? Exacto. Y este, Pero aquí no, aquí tenemos una cuarta parte, como dice Salvador, de, 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 de vacío, donde sobre la superficie del vino se, se desarrolla una levadura muy especial, que, es, que se encuentra en esta hay otras zonas del mundo no pero es es, es muy difícil de no esta sin no se puede explicar explicar de nublar, sí es. y es el velo de flor y es, esta levadura cubre totalmente la superficie del, del vino eh, permite que se oxide pero de una manera muy muy lenta y se alimenta sobre todo de del glicerol verdad así aquí sí. aquí va a estar la levadura comiéndose ese glicerol, que es la, la parte oleosa, la parte que, aceitosa del vino, y eh, pues puede durar muchos años, es, es, y claro, es, es lo, impresionante. Que es lo que, que cometas, que es la famosa crianza oxidativa. La crianza oxidativa, así es, exactamente, ¿no? le, le llaman aquí este, biológica, la, aunque hay, si hay una oxidación, es, eh, como tiene el velo, como está vivo, es, y la oxidación es muy lenta, le llaman, le llaman biológica y va... Eh, Manteniéndose en el sistema de soleras. Ahorita explicamos bien detallado el sistema de soleras. Y a la, a la que llaman la oxidativa es cuando. Bueno, hacen el vino y lo encabezan primero, encabezar. Le agregan alcohol. El vino ya está terminado. Le agregan alcohol para
0: detener la fermentación.
2: Puede ser para detenerla, uh -huh. pero si es el. el si, si dejan la levadura del velo, tiene que ser máximo 15. Grados de alcohol, 15% de alcohol, y así vive la levadura. Así será. Entonces, eh, cuando ya no van a usar el velo de flor o, o de plano se les murió, que vendría siendo un oloroso, perdón, un amontillado. No, amontillado, sí, este, o sea. Se lo suben a 17, ya a 17 grados de alcohol, ya, la, ya esta no levadura ya, ya no, puede ya sobrevivir. Puede. Entonces, eh, ya sin la levadura es cuando sí se oxida de una manera un poco más intensa y esa es la creación oxidativa, la de la flor, velo eh, de flor es la biológica. La biológica. Entonces, vamos a hablar de una sola uva protagonista. de Es, es, es que dividimos en varios tipos de, de jerez, ¿no? Las, las grandes familias son eh, los vinos llamados propiamente generosos, donde la palomino, va a si, si se crían con el velo y termina toda su crianza con el velo, va a hacer dos, dos vinos muy famosos, que es el fino Ay. y la manzanilla. manzanilla sí. Aquí estos vinos son impresionantes porque es el, el vino que menos cuerpo... Tiene probablemente, es muy muy ligero,
0: pero los dos son secos finalmente, Ajá. fíjate. Sí,
2: sí, sí, no tiene nada de, de azúcar, a la hora de, de girarlo gira como el agua, ¿no? Así es, es, exactamente. No tiene,
0: y creo pero, que lo máximo que llega de Bander entre 14 y 15 grados de alcohol, si no mal recuerdo.
1: Sí, los no, fino fino, finos y las mazanillas la mazanilla en, ellas, en ¿no? 15 grados. Ah, sí, y aún sí. así, mira, tú dijiste que giran como agua, pero tienen 15 grados de alcohol sí, y sí, sí, recordamos o sea. que Por, la, el alcohol Ajá. es un toso en la copa. Así es, pero el tema del proceso, método de elaboración de esos vinos es, es diferente y es por eso que inclusive llegan a, a tener colores muy pálidos, como si fuera agua también, ¿no? Y algunos como este color, más intensos, unos amarillos, dorados, pajizos, eh, diferentes. Aquí el tema también es el tema del, del sabor. Eh, me ha tocado mucha gente que prueba manzanillas o prueba palominos finos y dices que este vino está mal. Sí, piensa que está echado... ¿Por, por qué? Porque perder, es, un, es un vino que el proceso y el método de elaboración es oxidativo o biológico. Mm -hmm. Todos hemos hablado de una oxidación. Ahora, recordemos siempre que el tema del oxígeno dentro de la barrica es el mejor amigo del vino. Cuando está dentro de la barrica, necesita respirar más. Entonces, ahí está, está bien, ¿no? Pero el sabor es totalmente diferente, ¿no? Javier, hay que tener un paladar y a la gente le tiene que gustar ese tipo de vino porque sí es, sí es diferente. Lo primero que notamos cuando no sabemos de tipo de vinos, si te lo dan a cata sigas, dice, este vino blanco está oxidado. ¿Mm -hmm? sí, entonces, nomás para que sepa la gente, cuando lo vayan a probar, tengan en mente que es un tipo de vino diferente, con notas oxidativas. Así es. Digo, en realidad, si lo catas oxidado, pues tienes razón, no está oxidado, pero no es un... pero pero eso estilo finalmente. Es Exacto, pero es un bueno. estilo, ¿no? Por eso decirle a la gente que no tengan miedo que lo prueben, pero que estén listos y preparados para sentir esa sensación de oxidado, pero se van a dar cuenta que no está oxidado y que no es un vino blanco oxidado porque tiene muy buena acidez y está muy, muy balanceado. ¿no? Si, si de entrada les puede sorprender este sabor y decir, ¿cómo? ¿O
2: así es el vino, eh, marídenlo con, con una tapita de anchoas y van a ver esa.
1: qué maravilla, ¿no? Como todos todo esos que parecían defectos se vuelven unas virtudes no 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 y, y sobre animales. todo el no, nombre no la manzanilla eh, del tema de la de la manzanilla literal de las flores y son unas notas a flores increíbles, no pero sí el, el tema de la oxidación estar bien puntuales en eso porque no quiero que se vayan a asustar cuando los prueben
0: no y, y defienden justamente esa parte gastronómica aquellos no sus quesos curados lo que decías, esas las anchoas todas todas aceitunas toda esa parte marida excelente con ese tipo de vino, ¿no? yo creo que es el mejor maridaje y es, y finalmente pues es que eh, ellos tenían broncas eh, eh, de, porque no tenían mucho acceso hacia la carne, entonces la mejor proteína que encontraron fue al mar y encontraron este pues en el pescado en todo lo que es mariscos, esa parte que les hacía falta y hoy en día es la parte interesante que te tiene en esa zona, ¿no?
1: sí, 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 inclusive medio loco, pero el tema de los maridajes, uno de los enemigos principales es el calor. Los caldos. Entonces, mucha gente que le gusta tomar vino, vino blanco, por ejemplo, se lo toma con un palomino fino. Y entonces, en que va muy bien con las cosas calientes o tibias, con los caldos, justamente con los caldos como de marisco. Así es, exacto. Van muy bien. Unas fabadas por ahí. Entonces. Sí. Entonces, todas esas cosas que no suenan lógicas con un vino blanco son muy lógicas con ese, con ese método de elaboración claro, de, de estos vinos. On. Así es. Y también lo, lo usaban mucho, sobre todo en tiempos de, de los abuelos, para para abrir el apetito ¿verdad? un excelente Sí, no, los ¿no? o sea, sí, no, <risa> textos eh, necesitaban eh, es, no era medicinal, acuérdense, eso le dijeron de los árabes. Una, una copita de Jerez, me dijo el doctor. ¿no? Ah, exacto, exacto. Oh. Bueno,
2: entonces tenemos este fino. Ahora, si empieza con el velo y se le muere el velo, se hace un amontillado, que es, que es, un, es una, un vino que tiene crianza con, uh, biológica con velo. Y crianza oxidativa sin vele. Así es. Y va cambiando su color, va cambiando los aromas. Eh, el oloroso es un vino que desde el principio, por sus sí. características, al tener más cuerpo, el, el enólogo dice, ah, este no, no no, lo vamos a pasar a flor, encabecen a 17 grados de una vez. Y se, Y vamos a dejar que se oxide, ¿verdad? Entonces ya, ya va tonando, tomando unas tonalidades más... Ámbar. Ámbar, así es. Exactamente. Y el palo cortado está muy curioso, porque cuando tienen los, los vinos eh, con velo, los, los marcan con una raya, ¿ah? Y, y así, así se van a importar. Pero cuando el enólogo descubre que algún vino en especial tiene una, ciertas características que van a beneficiar que se oxide, ya tiene el velo, ya lleva años en velo, pero dicen, uy, no, este vamos a hacer un palo cortado, y cruzan la raya la que raya. le he puesto primero. Así entonces es. Entonces es el origen del palo cortado. Exacto. Aquí al igual que el, el amontillado. Tiene las dos crianzas. Pero aquí fue a propósito. El amontillado fue porque la flor no aguantó. Aquí la flor estaba muy bien. Podía seguir. Pero dijeron no. Hay que oxidarlo. Y vamos a hacer un palo cortado. Y hasta aquí serían los, los, que, los que llaman ellos solo generosos. Luego nos vamos hasta el otro lado. Porque el del medio es una mezcla. Los vinos dulces naturales. Hechos con otras dos uvas blancas, la, la Pedro Jiménez, a pesar de que el vino parece petróleo, <risa> está vino oscuro y, y tiene denso. brillos así, tornasoles como, como del petróleo, y es precisamente lo, lo, lo más simpático. Tenemos el vino más ligero, que es un fino muy pálido, y el vino más eh, denso, denso, que, que es un, tiene una capa muy intensa. Eh, y aquí lo que hacen es, uh, hacen un vino de guapaz, ¿verdad? Sí, o, por, por, por lo que andan. Lo, sí, sí. Los asolean, con unas esteras muy bonitas de, de paja. Y pues aprovechan el, el sol que tienen allá, oh. tremendo. Secan estas uvas, tanto la Pedro Jiménez como la, la Moscatel, Moscate. Y de ahí van a ser unos vinos muy dulces. También el Pedro Jiménez, que quizás sea el vino más dulce que exista, pero es un agua que tiene mucha acidez, mucha, mucha acidez, entonces le va a ayudar a la hora de que de estarse sobremadurando, a no, a no perder tanto, que quede por ahí más o menos un equilibrio, eh, llega a tener hasta medio kilo de azúcar por litro, eso es impresionante. Yo, yo creo que más no, más no se puede disolver en el agua. ¿eh? No, 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 y, y, sí,
0: y, y sí, finalmente sí. se llega incluso hasta 22 grados. Y ahora, sí como, sí, como dice Chava, ni se siente. O sea, la verdad es que lo, lo, No, lo, es, lo, es lo que el azúcar bueno, quitarlo, lo Sí, claro, frío. exactamente, ¿no?
1: Sí, el azúcar lo disfraza muy bien y es donde sea, tenemos que tener un poquito de cuidado. Igual esos vinos sirven. Allá se los sirven al tiempo, aquí los sirve un poquito frío, porque para poderlo tomar y degustar a gusto es así. ¿eh? exacto. Frío como uno porta, ¿no? Pero sí, denso sí, sí, sí. de eso. Es un jarabe para todos, Javi. No, no, no. Ya sería sí. Cándale, Por favor. No.
2: Ah, Sí, Pedro, ¿Para ¿para que eso, ¿no? <risa> Y bueno, luego tenemos eh, las mezclas, ¿no? Que son entre los generosos y los dulces naturales. Son los que llaman ellos generosos de licor. Aquí, por ejemplo, el, el fino, el, el, el más claro, el de palomino, lo van a mezclar con, con un mosto concentrado, ¿verdad? Este no, no lleva ni Pedro Jiménez ni Moscatel. Él, eh, la mezcla de, eh, es el del amontillado con, eh, con Pedro Jiménez o Moscatel, con cualquiera de los dos, va a dar un, eh, eh, es el, es Pale Cream, Medium, un Medium, y el pale cream es eh, el oloroso. El oloroso con, con la mezcla de, de los de, de, de molcateria. Sí, okay. van igual. La gama de colores, los, los formas, y se ve bien bonito cómo van aumentando, aumentando, aumentando. A, sí, de, de colores ámbar. Sí, sí, sí. Almendrados
0: y más, este... Y mucho más, este, caobas y más, este,
2: obscuros y hasta oh, llegar sí, hasta, hasta, hasta el pacificado, ¿no? sí. Y, y tienen una gama de aromas extraordinarias, eh, van a ver a, a nueces también, eh, pero a la, a la, a la parte de, de la pacificación, a la madera, van a tener mucho, muchos, eh, mucha complejidad aromática. Y ahora sí, el sistema de soleras. Exacto. El sistema de soleras pues es, es como, como, ahorita está muy de moda hacer lo que llaman una madre, para fermentar pan, para fermentar cervezas, para fermentar este, alg algunos alimentos, eh, como el, el, el mole madre del, del puyol. Uh -huh. eh, eh, aquí lo que hacen es guardar de una fermentación un poquito, para activar ah, con claro. eso la siguiente fermentación. Entonces, el, el, el sistema de salud es más o menos eh, lo mismo. Tien, tienen una línea de barriles que están acostados a nivel del suelo, que se llama solera y estos están eh, igual llenos a tres cuartos y montados encima de esos barriles, hay otra línea aquí se va haciendo como pirámide hay otra línea que es la primer criadera que están igual llenos a tres cuartos y así, nos vamos reduciendo, pueden, pueden llegar hasta cinco, normalmente son tres como decías, no tres, exacto. pero pueden llegar hasta cinco y ya es primera criadera, segunda criadera y la última es la sobretabla entonces aquí, el, el vino que está hasta abajo ya tiene mucho tiempo, mucho tiempo. Lo que van a hacer es sacarle no más de una tercera parte del líquido que tenga, que le llaman este el lloro, el la saca, lloro, extraen vino y lo van a rellenar con el vino de las, de la, de la, el nivel Yo que sí, sigue, ¿verdad? De los barriles de la primera criadera. Así ah, es. Lo que sacaste de, de la solera, lo rellenas con la primera. Eh, criadera, Y ese es el, el lloro, ¿no? el rocío. Exacto. Cuando, cuando le pasa el vino de la de abajo. Y así bueno, nos vamos. Lo que le sacaste de la primera criadera. No pasas la, a la segunda. Lo, lo sacas de la segunda. Así es Y el. entonces es, es como la madre. Termina. Nunca vas a vaciar la, 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 la
0: parte. No, siempre está en el ciclo. Y realmente eh, la, 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 la flor, mientras no rebase la graduación alcohólica, se mantiene viva y puede ser muchos años e incluso si ven que se está muriendo la reactivan y la reviven nuevamente no <risa> justamente da, este, dándole pues mucho más este pues más juventud no
2: sí 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 y esto lo hacen en unas bodegas muy altas eh, donde controlan eh, tan, tanto la humedad la temperatura el tienen que estar frescas no 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 son no son cerradas eh, tienen mentales muy, muy altos, y sí, bueno, en caso de que tengan que cerrar ventanas, pues se ¿verdad? Pero Exacto. sí,
1: son, son muy muy ventiladas. Ya le pusimos algo de comida al, al, al manzanilla, al palomino fino, el los vinos dulces estos ya, ya sí ya son postres, pero ¿con qué se pueden maridar? ¿Con el, el Pedro Jiménez? Como decían los, los quesos, un queso, queso. azul... Cool. Wow, aunque. Okay. Okay. Es sí. Quizás ¿no? Contraste, para, ¿no? Digo, para que vean qué loco es eso, ¿no? Porque están los mariajes de complemento y los de contraste. Y justamente, igual como en los alterns, Pedro Jiménez va a casa muy ideal, bien, con, con, con quesos, perdón, maduros. Es, es uno de los buenos que hay. Y bueno, aún nos vamos hoy. Cerquita, no, nos vamos sí. a idea cerquita. Ajá, digo, ajá, ya estamos en no. España, ahí nos brincamos a, a Portugal. Que Portugal, uno de sus iconos, pues, bienvenidos, el, el famoso Oporto. Que igual pasa lo mismo lo que pasaba en España. Pasó lo mismo también. Por la, por la zona, que ahorita vamos a llegar ahí. Pero primero, el historiador Javi. ¿Cómo vamos a ir a la historia primero. Bueno, y ahorita ya le pegamos al... El, el, el motor de la, de la, in, la, la
2: industria de las lo, bebidas alcohólicas en el pasado, Inglaterra, ¿ah? Inglaterra sigue... sigue. Todavía. Eh, sí, todavía es todavía es un, un mercado fuerte, ¿no? Pero ahorita ya, ya está Estados Unidos, China, ya hay varios eh, países que, que toman bastante alcohol. Antes los ingleses eran los, los, los que iban a otros países y, y desarrollaban grandes industrias, eh, tanto de bebidas fermentadas en el pasado como de destilados en el, en el futuro. ¿eh? Eh, bueno, ellos por su, por su clima... Pues no podían hacer vino, ¿no? Eh, ¿no? No se daban los viñedos, están muy al norte. Entonces su principal proveedor pues, estaba del otro lado del charco, que es, es Francia, ¿va? ¿no? Exacto. Pero pues siempre un montón de guerras que se avientan los dos. Entonces de repente. Sí, sí.
0: Como dice algo de historia, como dice, empezó justamente por un conflicto entre Francia e Inglaterra.
1: Que es lo que tratamos de evitar hablando al principio, que si Reising sí es alemán. Exacto. No se va a llevar a otra, ¿no? por la atracción. Por supuesto, ¿va? ¿no?
0: No, no, y ese conflicto justamente, pues este, pues Inglaterra es, este, no es tan productor tan fuerte como Francia, no entonces Francia dijo, pues mi chavo ahora sí, no te voy a dar vino, ¿no? Y entonces buscaron una alternativa y Portugal fue una, una, parte, una parte importante para ellos, ¿no?
2: Así es, encuentran de, de donde el, el mismo... Río que cruza España y, y se les conoce como el Duero. Llega a... a entra a Portugal en unas montañas muy altas. Y allá arriba, entrando a Portugal, es donde están esos viñedos maravillosos, hermosos. Que desde la época de los romanos, los, fueron los que cortaron las terrazas. Entonces están las montañas cortadas en, en, en terrazas de piedra. Exacto. Y ahí llegan los ingleses ya pues... Eh, no sé, eh, probablemente por el siglo XV, XVI, XVII. Y eh, encuentran unos viñedos increíbles y dicen, no, pues de aquí nos vamos a, a llevar el vino. Pero el, el Duero, que se convierte en el Duoro en Portugal, a la hora de bajar al mar, es un río que, a pesar de ser muy caudaloso, eh, pues es muy bravo, ¿no? Exacto. Tiene para navegarlo con eh, rápidos y eh, es un relajo, entonces su vino lo transportaban en unas unos barcas pues ni muy grandes ni muy chicas que, que se, se denominan rabelos, todavía eh, turísticamente sí, hay, hay los montón, ahí, de rabelos en Portugal para, pues porque era lo clásico ¿no? era embellece el, el paisaje eh, este rabelo tiene la, la, la parte de la popa, la parte trasera larga, y por eso es el nombre, ¿no? de como de rabo, de ravelo, ¿No? eh, donde se hay un timón grande donde iban controlando sí, toda eh. esta agresividad del río. Y ahí montaban los barriles, pues el vino iba brincando y chocando y demás. Cuando llegaba al puerto, lo embarcaban ya en barcos más grandes y se lo llevaron a Inglaterra. Y yo, sorpresa, pues el vino no aguantaba un viaje tan, tan brusco, ¿no? ni tan largo.
1: Y después de las sangulotea que le pusieron antes, pues menos, ¿no? Sí, bien sí. estresado, una larga travesía. Cuando llegaba el vino de Inglaterra, estaba totalmente tronado, oxidado, que no servía para nada, ¿no? Así es.
0: Y, y entonces apareció la... la ese, estuve ahí averiguando y por eso vi la fe. Más o menos en 1678, eh, unos monjes ya utilizaban esa técnica de encabezar este el vino para que les, de, de, no les, de, aguantaron más mucho eh, muchísimo antes de que fuera el conflicto con Francia o sea realmente ellos ya encabezaban sus estes, vinos con esa parte para que les durara a los monjes no y entonces eh, estos cuates cuando tuvimos un conflicto y eso y vieron que el vino con todo el sangoloto y todo el despapalle que para cruzar el, el duoro este, pues se moría prácticamente llegaba prácticamente muerto entonces Recurrieron a esta técnica de adicionarle brandy para mantenerle un poco más de vida al vino, ¿no? Y resulta que por esa casualidad o por esta idea de utilizar esa técnica para conservar un poquito más el vino, pues que en el viaje se hizo el famoso porto, ¿no? Y es donde todo el mundo feliz y contentos, los ingleses
1: no se digan, ¿no? Porque estaban. No, oh, bueno, pues les gustaba el baile y, y les ponían música, ¿no? Entonces. Se encabezaban, les agregaban en aquel entonces brandy, hoy puede ser alcohol vini. Exacto. Pero sí, una relación más alcohólica que, por ejemplo, los, los puertos hoy en día rondan los 19 grados. Y, y sí, así nació. Nació de un buen pleito entre Inglaterra y Francia. Encontraron a Portugal y, y de ahí empezó a ser su, su proveedor en aquel entonces. ¿no? Gracias a una, a una guerra. Pero lo chistoso, Javi, el, el, el tema de, de cómo se dan las cosas. Por una cosa u otra, eh, la gente inventa o se reinventa para poder salir adelante. tan, tan chido. Uh -huh. y, y, y no solo es el alcohol el, el que lo
2: protege al vino, sino que a, a, a la hora de... Con las mismas uvas se han vino para destilarlo y ahí mismo le echaban lo encabezaban con, su, con, ¿Sí? el, con las el, mismas porque... uvas. Pero... Eh, lo encabezaban antes de que terminara la fermentación. es, exacto. Dejaban azúcar residual, que también es otro otro conservador del vino, ¿no? Entre el alcohol el y el azúcar, Llegaban al punto. Y, y como dicen, fue una, era una necesidad, pero se vuelven unos fanáticos, se vuelven súper aficionados, ¿no? Ya después se moderniza todo y ellos siguen encantados tomando esto, esto, este tipo de vino generoso. Exacto
1: tanto, les gustó que la mayoría de las etiquetas de, de Oportos tienen nombres ingleses. ¿Se van? ¿Se van? No, pues es que ellos realmente son los que estuvieron ahí explotando sí, esta ellos, ellos, ellos son los, fueron los, literal fueron los buenos en el en el, en el punto, ¿no? Y lo que comentábamos hace rato también, del famoso triángulo, acá es el mismo tema también. ¿sí? O sea, las uvas están en el norte de Portugal, pero el lugar donde se fermenta para hacer el, el, el Oporto es en Vilanova de Gaya, ¿no? donde también por, solamente por las características que tiene eh, eh, esa parte junto, junto, al, al, ahora sí, junto a Porto, que es el puerto de Portugal, que de ahí toma el nombre de, de Oporto, ahí es donde empieza la, en, el tema de la, de la fermentación. ¿no? Y, y de ahí nacen diferentes tipos de, de Oportos que hoy en día podemos degustar no eh, la mayoría de los vinos que nosotros conocemos de Portugal estos vinos generosos fortificados son dulces pero hay secos también Ay, sí. pero la mayoría que nosotros conocemos son son dulces incluso hay un oporto blanco ¿no? pero sí los no, no, no. están no están, no están como, sí sí los sí los hay pero no son muy comunes ¿no?
0: bueno pues sorpresa porque hace ya varios años están haciendo un oporto rosado rosado al sicér todavía no ha llegado a nuestro mercado, pero ya este, están empezando a explotar esa parte, ¿no? Y pues ahora sí que arrancamos por el más básico, ¿no? El famoso rubí, que es el, el, el oporto más ligero y más sencillo que, que hacen y el más económico, ¿no? Finalmente que es sí. más Es el que menos tonalidades cambia porque mantiene prácticamente el, el, la tonalidad del, del, del vino y es el que realmente pues con aquel, ahora sí para iniciar es, es el de arranque, ¿no?
1: Sí, súper joven, respetando mucho la frutalidad, Así eh, es pero cierto. de todos modos ya con notas ya caramelo, tiene unas notas tostadas también, pero no tan intensas ni tan pronunciadas como, como los demás, ¿no? y de ah, más, toma el nombre de, de rubia a, a consecuencia del color que, que aporta ese Exacto. ese ese vino. Así es. Pasa también por madera, los dos pasan que ya, ya le dicen casco. Sí, eh. los
2: famosos cascos que son ¿huh? los cascotes. <risa> la Es que ahí está la diferencia. <risa> Si tú lo metes en una barrera más pequeña, pues va a haber más contacto con la madera, mayor este, oxidación. Y para el rubí, wow, hasta 40 mil litros, imagínate. Una eh, eh, oh, ah, alberca Sí, sí, sí. De Y aquí, eh, pues es tan poco el contacto con la madera que mantiene mucha frutalidad, mantiene ese color, esa parte fresca. Pero sí trae su, sus notitas ahí de tostado, de, de caramelo. Y el, el otro estilo de los super populares viene siendo el Tawny tawny, Que tawny la palabra es como
1: se refiere al color y el color es como leonado, ¿no? O sea, como doradito. ¿Ah? Como, tostado, ¿cómo? es dorado. tostado. Marrón ahí. Y este.
2: Y estas sí son. Son barricas de 550 eh, litros, más o menos. O sea, sí, Aquí ya. Hay más contacto con la madera, más, más mayor oxidación y entonces agarra ese, ese, ese color tan tan especial
1: que tiene. Exacto. Y sí, viene hace el, el tema del del tawny por su color que adquiere, ¿no? Y a diferencia del, del del rubí, bueno aquí ya son esas tonalidades porque aquí ya, ya son en barricas más pequeñas y eh, es esto hace la, la, la evolución de los taunios ¿no? Uh -huh. Y dentro de los tawnes, pues hay, hay varios también. Sí, pero aquí aquí así eh, eh, estrictamente aquí
2: Ruby eh no hay este eh, son mezclas van ¿va? haciendo no hay no hay añadas ¿verdad? son todos non vintage no, ya, ya cuando eh, pasas a,
1: a más vinos más especiales no, ya, el, entonces ya. sí ya estamos hablando de otra cosa <risa> <risa> si aquí
0: no hay sí, este. pero, y aparte pues ahí ya, ya, ya empieza el juego de
1: si es de 10 años, 20 años, 30 años o 40 años, ¿no? Ya en esa parte, ¿no? Y, Julio, que hay algo muy, muy, muy padre aquí. Bueno, padre para nosotros, no tan padre. El, el tema es cómo te quieres gastar? o te quieres gastar? Por ejemplo, el de 10 años, el de 20, 30, 40, que son sí, los certo. más comunes. Pero se dice, no me hagan mucho caso, que, por ejemplo, si compras una botella de un oporto de 40 años... No toda la botella está llena de, de 40 años. No, no, claro. Es una mezcla la que puede tener 40, 30, 20, 10. Así ah, es. Sí. sí, no especifican la cantidad, el porcentaje que hay dentro de. Pero es por eso que ahí la gente a veces cuida su lana y dice, no, no ¿sabes de comprarlo en 40. Me compro un 20. 20, claro. Y muchas veces en vez de un 20 me compro un 10, dice Es dependiendo. Yo siempre he dicho que, que el tema del vino es por ocasiones. Igual en el Oporto pasa lo mismo. Para qué ocasión lo quieres y, y con quién lo vas a, a disfrutar, ¿no? Ah, sí. Ahí está la gran.
0: No, pero, eh, pero lo, lo espectacular de eso para que un Oporto llegue a ser vintage, eh, pues es todo un o sea, porque finalmente está en el proceso. Y si el bodeguero ve que no cumple con la característica, fuera. Sí. Y aparecen los famosos Ley Bottle Vintage, ¿no? Sí,
1: ahí es donde aparecen los, los famosos uh, Ley Dark Vintage, donde cuando encuentres uno hay que comprarlo. Ese son, sí, difícil, son, súper son ya, difíciles también. de encontrar precisamente por eso, porque hagan de cuenta que es como si... Y como estuvieron vendiendo estas copas y estas copas tuvieron un defecto, pero un defecto muy, muy mínimo, pero la calidad les impide embotellarlo como, como una añadida de servicio. Entonces, ¿qué hago? Esta copa, si me cuesta tanto, entonces le bajo el costo y, híjole, o sea, la diferencia no es tanta, pero la hay. Y entonces esas botellas son complicadísimas sin seguir. Pocas veces salen y cuando salen aprovecha. Sí, la verdad. No las, no, 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 no. no las, ah. no las encuentras, ¿no? No Exacto. las encuentras. Este, un proceso muy, muy bonito el del, del, el del oporto. Como decimos, lo encabezan y entonces ya de ahí matan las levaduras literal y es por eso que quedan con una, este, una buena cantidad de azúcar residual. Muy ricos híjole, ¿Maridajes, Gaby, Oporto.
2: Decían que eh, en, en, en la vieja escuela, que el chocolate no se podía manejar con nada más que Oporto, ¿verdad? y bueno, está sensacional también estos quesos
1: que fantásticos, potentes, van van muy bien. Sí, bueno, y ahí sí que le mandamos saludos a Juan Carlos Alcántara. Este, si hablamos de oporto él va a decir ¡Oh, puro! <risa> con Juan Carlos. Bien sí, lo acuerdo, es parte. Sí. Digo, pues ve la
0: moda que estuvo mucho tiempo, ¿cuántos, este, ahora sí que lugares de puros de, de abrieron en la Ciudad de México y era la novedad el, el oporto con, con el purito, ¿no? Y sí. fue un boom como de cuatro o cinco años más o menos y ya después empezó a bajar otra vez a la normalidad, ¿no?
1: Sí, bueno, pero el chocolate va de la mano muy bien con con los soportos, ¿no? Igual, así como hemos hablado de las lanzanillas y el palomino fino, también los soportos secos y blancos, buenísimos para las eh, sopas o caldos, también muy muy, este, muy ad hoc. Sí, sí, se puede, se puede tomar fácil eso, sin ningún problema, porque por el tema de la gradación alcohólica, ¿no? Y regresamos a lo mismo otra vez, aquí el alcohol y el azúcar puede durar muchísimo, a diferencia de los vinos tranquilos, estas botellas las abres y las puedes tapar otra vez y se pueden guardar sin ningún problema, porque aquí nos ayuda el alcohol como conservador natural y, y, el también, y también el azúcar. Así que no se preocupen, pueden tapar y destapar su botella sin ningún problema y lo pueden conservar en el, en el refrigerador para que esté más agudo. Sí, y en sí, el sí, refrigerador, para. que el frío también Me le ayude mucho así para, para, seguirlo, para seguirlo conservando. Así ¿Vos qué creen? Lo que no podemos seguir conservando es el, el tiempo. ¿disco? No, el tiempo no, el tiempo no. Por eso el, el tema de compartir todo esto con ustedes es, es tan importante que lo hacemos de la, de la mejor manera, pero aunque queramos más, se acaba el tiempo, pero no se preocupen porque va a seguir habiendo más, episodio, más episodios perdón, del Teatro de Valle. Sí,
0: amigos, como siempre los esperamos para el próximo lunes. Ya saben, a partir de las 8 el nuevo podcast. Aquí
2: los esperamos. Próximo lunes, un tema candente, lo que son vinos biodinámicos, orgánicos y naturales. Ahí sí, todo
0: un show ahí con <risa> esta situación. Muchos creen, muchos no creen, o sea, va a estar entonces
1: interesante el show. Pero pues mientras que esto, que el otro, salud para salud. 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 todos. Salud a todos.